0: Of. Osvoboditel sovražnega govora. Državno toživstvo je opustilo obtožnico z oper generalnega tajnika Slovenske škofovske konference Tadeja Strehovca in Zavod za kulturo življenja, zaradi česar je Ljubljansko sodišče izdalo zavrnilno sodbo. Obtožnico o javnem spodbujanju sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je to živstvo umaknilo zaradi pomankanja dokazov o avtorstvu članka iz februarja 2016 z naslovom Seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici doživljenja nerojenih punčk in fantkov kim motoživci očitajo širjenje sovražnega govora. Računalniški izvedenec Miran Ulbin namreč ni mogel ugotoviti, kdo je avtor članka na portalu 24kul.si, -cool katerega lastnik je prav tadej Strehovec. Na sojenju je Strehovec zanikal funkcijo odgovornega urednika in s tem pravno odgovornost za morebitne posledice objavljenega članka, pod katerega se je podpisal anonimnež s pseudonimom Tine Belin. V današnjem offsajdu tako o zakonski definiciji sovražnega govora, njeni nedoločnosti in morebitnemu precedensu tega sojenja. članek seznam članov abortivnega lobija, ki nasprotuje pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov, našteje vse posameznike in organizacije, ki so podpisali peticijo za zaščito ustavnih pravic žensk. Slednja je bila podpisana kot odziv na zavod Božji otrosi, katerega predstavniki pred ginekološko kliniko vsako leto mulijo za prenehanje opravljanja splavov. V peticiji je 264 posameznikov in 13 nevladnih organizacij opozorilo, da Zavod boži otroci s protestiranjem ustvarja politični pritisk na zdravnike in ženske, ki vstopajo v kliniko, in pozvalo več pristojnih vladnih institucij k branjenju ustavne pravice o svobodi odločanja o rojstvu otrok. Članek na 24kul.si naštete podpisnike označi za finančno privilegirani abortivni lobby jim v obtoževanju očita širjenje nestrpnosti do nerojenih deklic in dečkov in jim naprti krivdo za končanje življenja 350 tisočih nerojenih žensk in izumiranje slovenskega naroda in kulture. 15 posameznikov je zoper Strehovca zato vložilo obtožnico o javnem spodbujanju sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, v kateri so med drugim kot znak sovražnega govora navedli prejetje grozilnih pisem. Eden izmed podpisnikov peticije za zaščito ustavnih pravic žensk je tudi profesor filozofije Boris Vezjak, kako on komentira opustitev obtožnice.
1: V tem primeru je dejansko šlo za to, da je omaknen obtožni predlog. Se pravi, da se na sodišču sploh niso pogovarjali o članka in o domnevni kršitvi oziroma kaznivem dejanju za 227. člena iz enostavnega razloga, ker je to živstvo presudilo, da pravzaprav ni dovolj dokazal, da bi lahko dokazovali bodi si, da je strehovec avtor a spornega članka ali da je je omogočil objavo. Se pravi, ne eno, ne drugo, uh, ni bilo mogoče dokazovati, zato se je pač tožilka za takšen korak uh, odločila. Moram povedati, da me to na noben način ne preseneča, me je pa seveda razočarala. Jaz seveda mislim, da je situacija v državi bistveno bolj akutna in dramatična, kot bi lahko sklepali samo na podlagi tega en enkratnega dogodka. Namreč, dejstvo je, da se v tej državi na podlagi 270. člena kazniva dejanja, čeprav pravi resplihovanja sovraštvene sile in istrpnosti praktično ne preganja.
0: Vizijak nevaja razloge, zaradi katerih se sovražni govor redko preganja. Sam menim, da je
1: iz enostavnega razloga zato, ker slovenski cuživci verjamejo in to so tudi povedali javno, da so vražni govor z dejanje. Se pravi, to je zelo natančen citat tega, kar smo lahko prebrali. Iz nekega precej bizarnega razloga, skratka slovensko cožiljstvo misli, da so vražni govor z dejanje, kar v praksi seveda pomeni do dobenega primera sovražnega govora, ki pa lahko temeli samo na 297 členosti. Ne bodo preganjali. Običajno se pri tem sklicujejo na te pogoj, da mora biti dejanje storjeno na način, ki lahko grozi moči javni red in mir. V tem primeru je a, obtožni predlog, v bistvu to nadaljevanje prvega odstavka tega člena, ki govori o uporabi grožen, zmerjanje ali žalitev. Odsobne ali pravne prakse v zvezi s tem, kaj bi to pomenilo znotraj tega člena, da je uporabljena grožna zmerjanja ali žalitev, pa praktično ni. Tako da, če povem zelo neposredno in odkrito, ni obstala nikakršna možnost, da bi strehovec na podlagi tega člena bil obsojen že od samega začetka.
0: Sodni primer se je zaradi nedoločenosti 297. člena ter pomankanja prakse pri preganjanju sovražnega govora tako osredotočal na ugotavljanje avtorstva spornega članka. Tretji odstavek tega člena namreč povdarja, da se tedaj, ko se je sovražni govor širil po sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih stranih, Kaznuje tudi odgovorni urednik, razen če ta ni mogel prebrečiti objave prispevka. Zaradi anonimnosti avtorja članka je bil kot lastnik portala tako širjenja sovražnega govora obtožen tadej Strehovec ter pravna oseba Zavod za kulturo življenja, ki jo zastopa Strehovec in ki upravlja spletni portal 24kul.si. Strehovec je sojenje označil za montirani proces, poskus omejevanja svobode izražanja za pravice otrok do življenja, med procesom pa ni razkril avtorja članka. Fejzjak komentira težave toživstva pri dokazovanju strehovčeve odgovornosti in ravnanje strehovca med sojenjem
1: je težava vse čas bila ta, da je on lasnik te spletne strani, on je zapisan kot lasnik te spletne strani in to je bila ta formalno pravna podlaga, na čigar podlagi se je pravzaprav sploh znašal na sodišču. Kežava je, kot rečeno, bila potem v tem, da mu ni bilo mogoče dovolj prepričljivo očitati vloge urednika ali odgovornega urednika in da mu ni bilo mogoče, bi rekel, očitati, da bi ta tekst napisal. Vrati pa se je seveda obnašal na ta način, da z toživstvom oziroma sodiščem ni želel sodelovati. Prav je, da je možnost, da bi razkril katerikoli podatek, ki bi njega ali kogarkoli našel, 20 koli torej obremenil. A ne? Kot rečeno, na podlagi bi rekel nekega ravnanja nekoga, ki je česa obtožen, je to seveda pričakovano legitimno in normalno v situaciji, ko gre za duhovnika in visokega predstavnika RKC je pa seveda najbrž pričakovati tudi mala več zavezanosti resnici, a ne? če zlasti, če se znajdeš na sodišču. Zdaj v takoj situaciji razmanjati veliko zmaga, svobode izražanja, se mi zdi dvolično in hipokritično.
0: Po sojenju je Strehovčev odvetnik Urban Mate izjavil, da bi v postopku raje branil avtorja članka s pseudonimom Tine Belina a se ta ni želel razkriti. Zapojasnilo, zakaj se anonimni Belina ne želi razkriti ali pa kako Strehovec kot lastnik portala vidi svojo funkcijo, nam do konca redakcije ni uspelo pridobiti izjav Strehovca ali odvetnika Mateja. Vejzjak izrazi obžalovanje, da za leto 2016 po računalniških podatkih ni šlo najti avtorja članka, je v takem primeru otroživstvo podalo obtožnico na takšni osnovi.
1: A, kar je razočaralo v tem primeru je, da seveda stvar nenadoma s pomočjo računalniškega izvedenca ni prišla niti tako daleč, da bi lahko govorili o tem, ali je Strehovec kot odgovorni urednik pred tem sodeloval, niti do tega, da bi se razkrilo, kdo je avtor tega spornega članka. Se pravi, Prišli smo tako daleč, da je celo za leto 2016, se pravi za približno tri leta nazaj, to ne mogoče ugotavljati. Ne? Kar pa čisto konkreten primer Tadeja strihovca, pa kot rečeno se mi zdišče oddatno škandalozno to, da zdaj ne na podlagi mnen, računalniških ekspertov, ugotavljamo, da so opazite podatki o te objavi iz leta 2016 izgobljeni, gre za objavo 16. februarja 2016 in da ni mogoče določiti odgovorne osebe. Se to sta bila ključna bi rekel, indica, ki sta to prepričala, pripričala, da umakne obtožni predlog. Ne? Sprašujem se, zakaj ga je potem sploh podalo, če ide tako zelo elementarnih stvari, kot je določite odgovorne osebe spletnega portala 24kul cool, in osnovnih podatkov objavi ne moremo priti. Ne, to se mi zdi nekaj nevidenega. Ne.
0: Računalniški izvedenec je namreč ugotovil, da je v času objave članka lahko več ljudi z geslom dostopalo do spletne strani, In tako ni mogoče računalniško ugotoviti avtorja članka. Dejzjak svari pred morebitnim slabim precedensom, ki ga takšna razsodba lahko spruži.
1: Ja, to je pravzaprav zmaga za svobodo izražanja nekoga, ki razume to svobodo kot svobodo skrivaštva, se pravi zanikanja avtorjev člankov, ne. Kot se razume, to svobodo kot svobodo uporabe se odonima in izigravanja sodišč. Da, če bo nekdo danes napisal nekaj izrazito sovražnega in kar bi moralo šteti za dejanje, da bo v sodnem postopku na koncu oproščen, ker mu bo sodeč po tem primeru ne mogoče dokazati, da je avtor tega zapisal. Skratka situacija se mi zdi uh, dramatično, slaba, škandalozna.
0: Veziak izpostavi pomankanje prakse pri pregonu sovražnega govora ter komentira delovanje pravosodnega ministrstva.
1: Mislim, da je situacija zelo pereča in kot rečeno ne zadeva samo ta primer. Uh, jaz mislim celo, da je precej škandalozno, da uh, obstoječe ministrstvo za pravosodje ki ga vodi o socialni demokrati, Andreja Katič, državna sekretarka Dominika Švarc-Pipan, no poveduje, da glede sovražnega govora, ker o tem se pogovarjamo, ne bo spreminjala zakonodaje, ker je ta, bi rekel, popolnoma sprejemljiva in prava. Se pravi, ne bo spreminjala tega člena. Jaz sem prepričan, da je treba nujno in neizbežno ta člen spremeniti. Žal sem v tem prepričanju zelo osamljen. Ne? Moj argument je zelo nastaven. Če smo v primeru sovražnjega govora do beguncev in drugih primerih zadnje leto ugotavljali, da se praktično tega ne preganja, zato ker se nenehno zahteva izpolnen pogoj ogrožanja ali motenja javnega reda in miru, ne? potem je zelo verjetno laže spremeniti člen, kot pa branje interpretacije na stotine tuživcev, ki očitno berajo ta člen, na popolnoma drugačen način. Se pravi, edina pot je pot spremembe tega člena, če se želimo resno spopasti z pregonom sovražnega govora.
0: Opravnavo prihodnjih primerov pa bi predvsem olajšala konkretizacija 279. člena. Prvi odstavek 297. člena, ki ureja področje sovražnega govora, se glasi, citiramo, kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na ra narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali kateri koli drugi osebni okoliščini in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let. Konec citata. Za zaključek, vezjak predlaga spremembo oziroma konkretizacijo člena.
1: Moje je zelo nastavno, ne? da ta pogoj v odvisnem stavku Uh, se prej tem, da mora neko dejanje sovražnega govora vsebovati element, element ogrožanja ali motne javnega reda ali miru, ne sme biti postavljen kot pogoj. Ne? A če je postavljen kot pogoj, potem izpade z sovražnega govora najbrž 99,9% vseh primerov sovražnega govora, ne. Vi se boste spomnili tega slavnega primera, Erlahovega Erloho, cvita, da je treba streljati na begunce, če se približajo meji na 500 metrov. A ne? In takrat je to živstvo odločilo, da ga ne bo preganjalo, ker ta pogoj ni bil bi In v svoji razlagi so napisali, da samo v primeru, če bi Erlah vplivalo ne nedoločeno število ljudi, ki bi mu sledilo na meji, tako da za z nabitimi puškami, in bi že bil na tem, da bi streljal na njih, bi ta pogoj dejansko bil izpol, izpolnjen. Ne? Iz tega vidimo, da je stvar popolnoma absurdna. V tistem trenutku, ko bi nekdo že poskušal streljati na Begunce ne? In, in še to samo v primeru, ko mu sledi nedoločeno število oseb in to počne na isti način, To, da več ne govorimo o kaznijem dejanju sovražnega govora, to je popolnoma bizarno in absurdno misliti. V tistem trenutku gre za uh, kaznivo dejanje ogroženja varnosti, zoper telo nekoga in tako dalje. Ne? Želim povedati, da ta pogoj uh, v tem členu ne more biti postavljen kot absolutni pogoj. Lahko je relativa, ne pa kot absolutni. Sicer 29,9% sovražnega govora Nikoli ne bomo prepoznali kot takega.
0: Offsight je pripravila Gea.